Aujourd'hui, nous réalisons le premier numéro de notre nouveau podcast de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès et de Finkestan, le think tank spécialisé sur les questions politiques et internationales de l'Asie de l'Ouest. Ce rendez-vous mensuel reviendra en détail sur des enjeux politiques et sociaux qui animent, agitent les régimes et les sociétés de Rabat à Téhéran. Et c'est à Téhéran que nous commençons aujourd'hui pour en parler avec nous, Pierre Aski, journaliste à France Inter, spécialiste des relations internationales, et Ro Chavard, cofondateur des Lettres Persanes et de Finkestan, et Farid Vaïd, coordinateur de Finkestan. Ces derniers jours, l'Iran est une nouvelle fois au cœur de l'actualité internationale. La mort du puissant général iranien Ghassam Soleimani le 3 janvier à la sortie de l'aéroport de Bagdad par une frappe de drone américain a fait basculer la crise entre les États-Unis et l'Iran dans une nouvelle dimension. Le 8 janvier, des frappes iraniennes ont atteint des bases américaines situées en Irak, à al-Assad et Erbil. Et cette crise internationale est devenue encore plus inquiétante depuis... Cette crise internationale est devenue un nou... une nouvelle dimension de politique intérieure encore plus inquiétante pour la survie du régime, après les révélations sur la responsabilité des forces armées iraniennes dans le crash de l'avion civil ukrainien abattu par deux missiles. Depuis... La contestation sociale contre le régime a repris de la force, notamment au sein des universités, donnant lieu à des scènes de colère à l'encontre des dirigeants de la République islamique d'Iran. Ce qui nous revient par médias interposés, par images et vidéos sur les réseaux sociaux, ce sont deux Irans qui se font face, celui des marches gigantesques pleurant la mort du général, Qassem Soleimani, et celui des manifestants dénonçant les exactions du régime. Pour comprendre ces changements brutaux, convient peut-être de regarder en détail différents niveaux, comme autant de strates qui viennent complexifier les relations d'interdépendance entre ces différents acteurs locaux et régionaux. Il n'est jamais assez important de le rappeler, contrairement à l'image lointaine que nous pourrions avoir, que l'Iran n'est pas un régime unitaire, que la société, comme toutes les sociétés au monde, n'est pas, euh, euh, pas homogène. Ce niveau intérieur, nous l'analyserons, euh, avec différentes questions sur les rapports de force interne, sur les différentes composantes euh, du régime, pour ensuite aborder un second niveau dans notre réflexion, celui du plan régional. Alors que l'Iran avait réaffirmé son influence régionale à la faveur du conflit irako-syrien, que les tensions avec l'Arabie saoudite avaient poussé le monde au bord du gouffre, les événements cités ci-dessus peuvent avoir des conséquences durables sur la place de l'Iran dans la région. Et enfin, un troisième niveau d'interrogation euh, nous amène à questionner la place de l'Iran dans euh, le système international. La montée des tensions avec les États-Unis, bien entendu, rebat les cartes de l'équilibre euh, des forces et la menace plus vive que jamais d'un conflit d'une grande, grande envergure fait jour. La question de l'accord euh, nucléaire iranien sera bien entendu posée. Entre ces deux fronts intérieurs et extérieurs, nous, nous, nous allons donc essayer de comprendre quels sont les différents degrés de tension euh, au sein euh, de l'Iran. Euh, Ro, tout de suite, je permets de te poser une première question. Le régime iranien est atteint au cœur avec, avec l'élimination de, de ce général. Be beaucoup d'articles euh, ont été écrits sur cette figure de la révolution, ce général de l'ombre, mais jouissant aussi d'une grande notoriété. Que devons-nous retenir de son influence et de sa popularité, notamment au sein de la population iranienne um... Bonjour d'abord. Euh, Assem Soleimani euh, était euh, euh, figure des, euh, 
des militants de la révolution, mais des jeunes euh, révolutionnaires qui se sont engagés, euh, qui, qui se sont émergés pendant la guerre à l'Iran-Irak dans les années 80. Euh, et euh, il a monté euh, euh, de, euh, les grades militaires euh, avec une armée euh, pas très centralisé et très très amateur à l'époque et que petit à petit il est devenu le symbole des des, des jeunes révolutionnaires qui sortent le pays d'une guerre pas très égalitaire entre l'Iran et le reste du monde, selon la version officielle de, de narratif de la République islamique, qui n'est pas très loin de ce qui s'est passé pendant la guerre à l'Iran et l'Irak. Après, il va dans l'ombre et il devient l'un des commandants très importants de ce, de, des gardiens de la force Al-Quds. Euh, et qu'il prend le commandant, le commandement, et euh, avec un, un, un pragmatique euh, exemplaire, euh, il mène les, euh, la, la politique révolutionnaire de, des gardiens de la révolution euh, dans la région et, et, et la République islamique, euh, et euh, il euh, organise les forces, euh, les milices chiites en Irak, en Syrie un peu, avant, avant la... la, la la crise et au Liban particulièrement. Il devient le héros de, de l'échec de la guerre entre Israël et le Liban, encore selon les, les, euh, euh, la version officielle des Iraniens, qui n'est pas encore loin de la réalité. Euh, et, euh, mais il devient un figure médiatique lorsque les Américains et surtout les Occidentaux décident d'incarner l'influence iranienne dans une personne. Avant, on ne connaissait pas Rassem Soleimani euh, ni en Iran ni à l'extérieur. Euh, la seule fois qu'on a parlé de lui euh, en Iran, c'était après euh, quelques un, un an deux ans après l'arrivée la, au pouvoir de, de Mohamed Khatami, le président réformiste, qui que lui avec quelques autres commandants, ils ont un peu voilà montré les les muscles au président réformiste et depuis on n'a plus parlé de lui. Lors des événements de 2009, il a pris retrait de crise interne, il n'a pas intervenu, il a même en fait, il, il a même réagi en opposition d'Ahmadinejad mais pas en faveur du mouvement vert, c'est-à-dire qu'il n'était pas vraiment proche de, de l'aile populiste du régime, donc il était vraiment en retrait de, de, de tout ce qui s'est passé en politique interne et, et c'est pour ça qu'il est devenu de plus en plus populaire. Il a incarné un peu l'orgueil euh, des Iraniens euh, dans la région euh, euh, parce qu'il a mené euh, toutes les, les opérations. Euh, donc, son élimination par une force euh, étrangère, en plus les Américaines, les Américains étaient euh, inacceptables pour la population iranienne 
je ne dis pas en fait, tous les Iraniens, mais une grande partie. Il y avait même un ancien, euh, euh, bah, le dernier ministre des Affaires étrangères du régime de Shah, qui est intervenu chez la BBC, qui a dit que c'est inacceptable, il était le soldat du pays et qu'il euh, était un enfant exemplaire du pays. Euh, je veux vous dire qu'en fait, jusqu'où euh, ont allé les réactions euh, contre cet assassinat Parce que euh, quand beaucoup de pays, y compris l'Iran et spécifiquement, quand on touche euh, la, à l'indépendance, euh, là, il y a une... Euh, 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 bah, une réunion autour de, du drapeau. Ce qu'on peut dire. Donc c'est pour ça que euh, la, son élimination a, a fait un, avait un, un écho euh, très, très, très euh, inattendu euh, euh, partout dans le pays. Oui, c'est, 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 juste pour compléter ce que, ce que dit Ro, euh, le, euh, c'est vrai que pendant très longtemps, on, on ne connaissait pas le personnage de Soleimani à l'extérieur. Et on l'a découvert il y a quelques années seulement. Euh, il y a eu un grand portrait de lui dans le New Yorker. Il y a commencé à avoir euh, cette image un peu mythifiée euh, de, de l'homme qu'on voyait simultanément à, à, en Irak, au Liban, au Yémen, euh, et, et, et qui, devenait, qui est devenu comme ça cette figure révolutionnaire. Alors on a fait parfois le parallèle avec Che Guevara, euh, euh, celui mmh. qui, est, voilà, qui, que, qui est insaisissable et qui est une figure euh, romantique. Euh, euh, je n'irai pas jusque-là mmh. parce qu'il y, y a beaucoup de sang dans, 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 dans cette histoire aussi. Mais malgré tout, euh, je pense que c'est ça aussi qui a séduit euh, Trump dans, dans sa décision euh, d'éliminer Soleimani. Trump euh, euh, n'a fait que que, que passer à l'acte dans quelque chose qui était dans tous les plans de guerre américains depuis euh, des années. Euh, toutes les administrations successives de Bush à, à Obama euh, euh, non, ont décidé de ne pas éliminer Soleimani alors qu'il euh, il était une cible euh, possible pour eux dans, dans toute cette euh, effervescence régionale. Trump a décidé de le faire parce que lui, il y voyait le gain politique qu'il pouvait avoir en politique intérieure parce que euh, il avait une figure euh, emblématique et, euh, et, et sur laquelle il pouvait construire euh, tout un récit, un roman euh, euh, à vendre à ses électeurs, et, et, et ça marche. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, euh, euh, Trump se moque de, des conséquences <coughs> immédiates ou à plus long terme de, de cette élimination. Euh, simplement, euh, il a quelque chose à raconter dans ses meetings électoraux, il le fait oui. avec euh, euh, brio, et, et, et le personnage de Soleimani était sur mesure pour, euh, pour rentrer dans, dans, dans son, sa narration de campagne. Tout à fait. Et dans, euh, c'est vraiment juste euh, ton remarque, parce que dans la presse iranienne, il y, y en a beaucoup qui, qui disent que euh, c'était une piège dès le début. Euh, c'est-à-dire cette médiatisation de, du personnage d'un militaire qui, qui était toujours en, dans l'ombre euh, a créé de lui un cible. Et finalement, il est devenu cible et on a éliminé. Alors que, et, et que les Iraniens, sans faire euh, exprès, ont tombé dans ce piège pour euh, 
voilà, avoir euh, un héros international, un Che Guevara, mmh. comme euh, tu dis, mais finalement, ça a créé, euh, bah, ça lui a ramené dans euh, le, euh, comment dire, en fait, avec le, la culture chiite, Rat le Gore, en fait, mmh. le, euh, euh, bah, le terrain qu'on sacrifie à quelqu'un, mmh. c'est, ça fait illusion de huitième, euh, pardon, de troisième imam mmh. euh, des chiites, Hossein, euh, du coup, on l'a piégé, on l'a ramené euh, dans, dans, là où en fait l'ennemi le, le, l'attendait. Donc, il euh, y, y a vraiment ce débat en Iran aussi, dans, surtout dans la presse. Dans, dans une des, euh, des notes que Finkelstein a, a publiées justement à propos du, euh, de, de la mort du, du général Hassem Soleimani, en conclusion, vous dites sa disparition représente un changement de paradigme dans le discours politique plus que d'une réelle modification des forces en présence. Est-ce que peut-être vous pouvez développer un peu ça, notamment sur les équilibres au sein aussi du régime iranien entre pouvoir civil et pouvoir militaire Et là, les accusations qui sont maintenant confirmées de la responsabilité des forces armées iraniennes dans le crash de l'avion civil ukrainien ont mis aussi en valeur une forme de tension intérieure entre peut-être pouvoir civil et ce pouvoir militaire. Est-ce que peut-être nous en dire un peu plus euh, Moi, je dirais que euh, Soleimani n'était pas l'homme exemplaire de droit de l'homme euh, dans la région, euh, euh, mais euh, il était le dernier, pour moi, le dernier homme raisonnable euh, dans les forces militaires euh, de la région, spécifiquement chez les gardiens de la révolution. Euh, il a compris euh, qu'il ne fallait pas en fait, se mêler de la politique euh, interne. Il était, euh, euh, à partir de, euh, je peux dire, des années 90, il a, euh, euh, bah, il a réagi comme un soldat du, du régime, pas un acteur politique. Euh, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres commandants au sein des euh, gardiens de la révolution. J'ai un doute encore sur le nouveau commandant, parce qu'il a euh, un parcours euh, très classique euh, militaire, pas très révolutionnaire par rapport aux autres. Pourtant, euh, euh, son, il a, euh, le commandant Soleimani avait des bonnes relations avec, euh, avec euh, euh, Rouhani, avec Zarif. Euh, il, il savait euh, créer un équilibre. Et c'est la raison pour laquelle, dans... En, il y avait un, finalement un seul commandement euh, euh, à l'extérieur du pays, surtout dans la région. Et euh, la diplomatie iranienne et euh, les forces militaires euh, étaient euh, vraiment dans, plus ou moins dans la même ligne. Il y avait des confrontations, mais finalement, à la fin, euh, on ne voyait pas euh, les vraiment euh, très mauvaises coordinations qu'on voit à l'intérieur euh, du pays. La crash d'avion, c'était vraiment le sommet de cette gestion catastrophique du pays, c'est-à-dire la force militaire n'était pas du tout en coordination avec les forces. Ils n'étaient probablement pas au courant de de l'opération et qu'ils euh, ont très mal coordonné les informations et, euh, et, et en plus euh, la communication des gardiens, euh, c'est-à-dire ils ont menti euh, euh, pratiquement pendant trois jours, et donc crée euh, une indignation, une colère euh, vraiment sans précédent 
euh, à l'égard euh, des, des gardiens de la révolution euh, donc euh, et, et là euh, Rouhani en tant que président il est de plus en plus hors jour parce qu'on voit son, son incapacité d'équilibrer les forces internes c'est vraiment le cadeau euh, de Trump euh, avec la sortie de l'accord nucléaire euh, au ultra-conservateur iranien euh, et, euh, et la mauvaise gestion économique de Rouhani aussi parce qu'il faut dire que euh, les sanctions étaient vraiment difficiles mais euh, le gouvernement pouvait euh, mieux gérer la situation. Donc il y a vraiment un manque de, de crédibilité du gouvernement euh, avec tous ces menaces réelles, externes, les, les, les durs du régime arrive à montrer que vraiment on est nécessaire pour la sécurité des citoyens iraniens. Mais après, en fait, c'est euh, bah, le drame de crash d'avion euh, vraiment a fait euh, un, un effet de nuisance sur tous ces propagandes euh, et que ça crée euh, euh, bah, aujourd'hui les mêmes personnes. Qui, qui, beaucoup des gens, je dis pas en fait tout le monde, qui se sont manifestés euh, pour bah, dans le bah, pour l'hommage au commandant Soleimani, euh, sont en train de euh, euh, exprimer leur colère euh, dans les réseaux sociaux, manifester devant l'université euh, d'Amir Kabir, là où beaucoup des passagères étaient euh, diplômés et, euh, et qui, qui allaient au Canada. Euh, donc ça, euh, ça montre euh, bah, l'état euh, de, de la politique interne iranienne. Euh, on attendait un, un geste de, de la part du, du guide suprême et des conservateurs pour euh, donner plus de liberté justement à cause de ça et à, à quelques mois des élections législatives. Euh, bah, hier et aujourd'hui, dans les jours euh, qui se sont passés, on voit qu'en fait un, un grand... Euh, élimination des, des candidats euh, euh, réformistes, même des députés actuels. Euh, donc, euh, pratiquement, il n'y aura pas une élection euh, euh, législative. Et euh, ça, il faut attendre euh, probablement, en fait, à, à peu près la même scénario, euh, euh, le même scénario que ce qui s'est passé avec euh, Khatami, c'est-à-dire très mauvaise décision des Occidentaux, euh, bon, pour le coup, Khatami a bien géré la situation économique interne, mais euh, un blocage de la politique interne de la part des ultra-conservateurs qui a contribué à, à la déception de la société civile pour continuer euh, euh, les réformes et finalement arriver de quelqu'un comme, comme Ahmadinejad. Euh, grâce à une très très faible participation des gens dans les élections, ce qui va se passer dans quelques mois dans les élections. Pierre Asquissi. Oui, ce qui est, je, je crois qu'il y a peu de pays au monde qui ont vécu à quelques jours d'intervalle des émotions aussi fortes dans des sens contraires. Puisqu'on a vu ces foules absolument considérables euh, autour de la dépouille de, de Soleimani, euh, suivies quelques jours après par euh, des gens qui déchiraient les portraits de Soleimani et qui euh, euh, criaient leur, euh, leur rejet de, de, de ce régime. Et, 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 et alors, 
est-ce que ce sont les mêmes Est-ce qu'une partie sont les mêmes euh, étaient, euh, euh, ça, ça, ça reste discutable et, et je pense qu'il y, y a sans doute beaucoup à dire. Et, et, et il y a la cassure de la société iranienne qui, qui apparaît là. Mais malgré tout, ce qui est, ce qui est intéressant dans cette succession, c'est que euh, là où, effectivement, toute l'analyse qui a été faite au moment de, des funérailles, c'était... Euh, euh, en gros, le régime réussit à faire cette cohésion et, et cette unité nationale autour de la dépouille de, de, de ce général tué par l'ennemi américain, etc. Euh, on se retrouve trois jours après dans la situation exactement inverse où, euh, où, où une partie de la société euh, n'est plus simplement dans la revendication, elle est dans la rupture euh, intellectuelle ou morale avec euh, le régime. C'est-à-dire que, moi j'ai employé l'expression le, dans, dans, dans une chronique de, du moment euh, Tchernobyl, euh, parce que euh, le parallèle m'avait semblé frappant, c'est que, et c'est Gorbatchev qui avait, qui avait dit quelques années après euh, que euh, l'explosion nucléaire de Tchernobyl avait euh, euh, été la première euh, fêlure du système euh, soviétique parce que euh, les gens ont, ont perdu leur foi même s'ils ne croyaient plus au communisme ou quoi que ce soit, mais ils ont perdu leur foi dans, dans un État qui était censé quand même les protéger les, euh, et, et, et à qui on faisait le crédit de, de, de faire tourner euh, la machine. Et, et tout d'un coup, on, on découvre, et la, la série qui vient de passer là, sur, sur HBO euh, aux États-Unis et, et qu'on a pu voir oui. ici est, est incroyable parce qu'elle euh, nous remet dans cette ambiance de Tchernobyl où, où les gens euh, assistaient à l'explosion avec les bébés oui. dans les bras et recevaient les particules. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est que en fait, cette partie de, de, de tribunal est sous-titrée en persan oui. euh, et c'est devenu viral ah oui. euh, le, là où l'expert le, dit que bah, ça fait longtemps qu'on ment à, à tout oui. le monde. Voilà, c'est en ça qu'il y, y a un parallèle, c'est que dans, les, dans ce qu'on entend de la rue, des, notamment des étudiants depuis quelques jours, c'est cette idée que cet État n'est même plus capable de nous protéger puisqu'il abat nos, nos, nos propres avions. Il fait très attention à ne pas tuer d'Américains dans les représailles en, en Irak, mais il tue des Iraniens et, et il tue l'élite iranienne, qui est les étudiants brillants qui, qui partaient au, au Canada. Et donc cette, cette fêlure-là, elle est, elle est grave parce que euh, on, on, si on reprend les, les, le, le cours de, de, de l'histoire depuis 15 ans, depuis... Euh, euh, 2009 euh, et, et, et toute cette histoire, il y a eu une partie de la société qui voulait l'ouverture et qui a fait confiance euh, parfois euh, un peu malgré elle à, à l'idée de la réforme et non pas de la, de la révolution donc, donc l'idée qu'on pouvait réformer ce système qu'on pouvait l'ouvrir, qu'on pouvait euh, y remettre un peu d'oxygène que ce soit dans la dans la vie quotidienne, sur les, les mœurs, sur les, les, la, 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 et on a bien vu d'ailleurs, la vie est plus, plus et moins contrôlée qu'autrefois que, qu qu en Iran aujourd'hui, mais aussi l'ouverture sur le monde, la réintégration de l'Iran dans le concert des nations, et qu'on arrête d'être le paria de, de la planète. Et, et, et il y a eu deux moments, il y a eu Khatami effectivement, puis de nouveau, là ces dernières années, et l'accord nucléaire est arrivé comme... La, la confirmation que c'était possible, 
ça y est, on, on allait euh, respirer, on allait, euh, l'économie allait se développer. Et les euh, gens euh, descendaient dans la rue. Mais euh, quand Zarif était oui, revenu oui. De, de, de Vienne, oui. la signature de l'accord, il a été accueilli comme, oui. comme les Rolling Stones oui. euh, oui. <rire> ou une équipe de foot qui a oui. gagné la Coupe du Monde. Enfin, C'était oui. incroyable. Et, et donc la, la chute, elle est encore plus rude. D'abord, oui. première étape avec le retour des sanctions, donc la, le, le départ des entreprises. Euh, moi, il se trouve que je suis allé à Téhéran avec le premier vol Air France. Quand, quand ça a repris, euh, on était accueillis avec les, les, les bouquets de fleurs et, et les flonflons. Euh, voilà, c'était quand on était un touriste français dans les rues, les gens nous, nous, nous interpellaient, nous invitaient à prendre le thé à Ispahan, euh, au bord du fleuve. Et tout ouais. ça, c'était, il y, y avait une, un, un tel espoir, une telle euh, voilà, une foi dans, dans le fait que c'était fini. On avait tourné la page. Donc aujourd'hui. Ce qui se passe dans ces manifestations, c'est la fin de cette illusion. Et, et quand il n'y a plus l'idée qu'on peut réformer, ben qu'est-ce qui reste Soit on se désengage, c'est-à-dire soit on part en exil, soit on ne vote pas euh, et on laisse la place à, à pire, effectivement. Euh, soit on, on se replie sur, sur son, sa cellule familiale, etc. Et c'est ça qui est en train de se jouer aujourd'hui. C'est la, la cassure entre une partie de la société et le, et le régime Là où il y avait la polarisation, elle existait déjà, mais elle, elle s'accrochait à cette idée de la réforme. Mmh. Et aujourd'hui, cette idée de la réforme n'existe plus. Tout à fait. Et rajoutant à cela, cette rupture et euh, en fait la fin d'espoir de, à la entre guillemets la communauté internationale mmh. avec euh, en fait la sortie unilatérale des États-Unis d'accord nucléaire. Mmh. Donc à la fois, il y a une société euh, très éduqué, très jeune, qui n'a plus la foi en la communauté internationale ni à ses dirigeants. Et ça, c'est vraiment, ça crée une situation pour moi inquiétante. Si, si l'on monte d'un niveau et qu'on essaye de voir, d'analyser les, les conséquences à terme sur l'environnement régional proche de l'Iran, donc en Irak, bien entendu, mais en Syrie et au Liban. Quelle est, selon vous, euh, la, 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 les, les possibilités euh, concernant la place de l'Iran Est-ce qu'on va assister à un re retour en arrière et donc une, un affaiblissement de l'Iran de dans, dans ses positions dans la région Ou au contraire, finalement, le front extérieur étant assez solide par ses alliés, par ses alliances, euh, finalement, l'Iran devrait maintenir euh, les territoires et la conquête qu'elle a réussi à emmagasiner ces dernières années euh, moi, je pense que le, le, la, la politique de Trump euh, euh, joue en faveur de l'Iran, euh, paradoxalement. C'est-à-dire que, euh, étant donné qu'il n'a pas euh, une vraie stratégie, que Trump n'a pas euh, pensé euh, euh, le, le jour d'après, le, le, le coup suivant, euh, les deux coups suivants, euh, il, il, a, il a fait ce, ce coup et aujourd'hui se retrouve... Alors, euh, l'Iran est, est, est sur la défensive depuis l'histoire de l'avion, mais... Euh, régionalement, euh, la, la donne a quand même changé et il y a un durcissement. On, on le voit bien euh, dans, le, le, dans la situation intérieure irakienne. Euh, C'est quand même paradoxal. Il y a, il y a deux mois, les Irakiens euh, descendaient dans la rue et se faisaient tuer euh, parce qu'ils dénonçaient les ingérences iraniennes. Et aujourd'hui, 
euh, on a une sorte d'unité nationale euh, dans le camp chiite, euh, dans la partie chiite de la population irakienne euh, pour demander le départ des Américains, euh, y compris euh, des gens qui avaient pris énormément leur distance vis-à-vis -vis de, de l'Iran, qui aujourd'hui reviennent sur des positions beaucoup plus orthodoxes, euh, si je peux employer ce mot. Euh, et donc là, on voit bien qu'il que y a... Euh, l'Iran euh, fait jouer ses, ses, ses réseaux euh, pour qu'il euh, n'y ait pas cet affaiblissement, euh, et on le voit aussi euh, au Liban. Euh, et, et, et là encore, autre paradoxe, euh, on a une, une révolution au Liban depuis deux mois, la population dans la rue pour demander la fin du, du sectarisme, du confessionnalisme, du communautarisme, euh, avec, euh, j'étais à Beyrouth en décembre, euh, de, des gens de toute confession, une nouvelle génération de jeunes qui, mmh. qui, qui veulent casser ce, ce, euh, ce, ce moule euh, au Liban et qui se retrouvent aujourd'hui euh, face à un durcissement des, des positions. Et je ne vois pas comment le Hezbollah aujourd'hui euh, peut reculer euh, au, au Liban euh, alors que euh, l'Iran est assiégé. Donc il euh, va y avoir des conséquences, euh, en Syrie on n'en parle même pas parce que les débats externes, finalement, jouent peu et, et, et le, le régime aidé par la Russie et l'Iran a, a gagné une partie de, de, du, du terrain qu'il avait perdu, donc il, a, il est en position de force. Mais au Liban et en Irak, qui sont les deux pays où il y avait débat sur l'influence iranienne et, 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 et des soulèvements populaires dans lesquels, clairement, en Irak et de manière plus discrète ou sous-jacente au Liban, euh, la présence iranienne était, euh, l'influence iranienne était mise en question, bah, on a un reflux euh, clair de, de ces mouvements parce qu'ils vont, euh, vont se heurter, ils se heurtent à, à des murs et, et au retour de, des enjeux. Euh, on a toujours dans, dans cette région euh, la, la, la lutte entre euh, des problématiques hyper locales euh, le peuple syrien qui, qui en a marre de la, de la dictature et qui veut la démocratie, les, les Libanais qui euh, veulent en finir avec euh, ce mouvement euh, de, de confessionnalisation de la politique, les Irakiens qui, euh, euh, maintenant que la menace de Daesh a disparu euh, et que le pays euh, veut renaître, euh, disent ça suffit euh, des, 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 des corrompus, et des, etc. Et il y a donc le, le, le conflit entre ces enjeux locaux et, et qui sont euh, réels, et puis la, la, la dimension régionale euh, de tous ces conflits, puisque la Syrie est devenue le lieu d'affrontement de toutes les puissances euh, de la région. Euh, le Liban est, est depuis euh, 30 ans le terrain d'affrontement de, de, de tous les gens qui ne veulent pas s'affronter directement. Euh, et et l'Irak euh, euh, était le lieu de cohabitation incroyable entre une présence américaine et une présence iranienne. Euh, qui se retrouvait d'ailleurs, c'est autre paradoxe dans, dans cette situation incroyable, qui se retrouvait dans le même camp contre Daesh, puisque euh, tous deux euh, avaient, avaient le même ennemi. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc il faudra voir comment, je pense qu'il y, y a une partie très très serrée qui se joue en Irak sur le, la présence euh, des troupes américaines. Et, euh, et donc il y a eu ce vote euh, du Parlement, qui est un vote euh, indicatif, qui n'a pas de... de, de force de loi. Euh, il y a un gouvernement qui est démissionnaire, un Premier ministre démissionnaire, donc il n'a pas forcément l'autorité pour euh, prendre cette décision. Mais, et, et il y a une, une lutte extrêmement sourde en coulisses entre euh, euh, l'Amérique et l'Iran pour, euh, pour, pour, euh, 
pour, je pense, maintenir le statu quo, c'est-à-dire maintenir un Iran, un Irak qui soit euh, se partagé entre ces deux influences et qui ne bascule pas dans, dans l'un ou l'autre camp. Mais euh, en tout cas, moi, je ne crois pas, euh, c'était la question, à un reflux de l'influence iranienne aujourd'hui, euh, sauf à ce que l'évolution interne en Iran euh, produise cet effet-là, c'est-à-dire un, un Iran qui se replierait sur lui-même parce qu'il a, il a des problèmes majeurs. Oui. Euh, si on regarde du de, de point de vue euh, iranien, euh, euh, depuis euh, la création des, en fait, de, de la dynastie Qajar, c'est-à-dire bah, il y a 200 ans, euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, l'Iran n'était jamais aussi n'a jamais euh, n'a pas jamais joué aussi intelligent dans la région euh, et que et que en fait cette période c'était une, une petite parenthèse à l'échelle de l'histoire iranienne c'est-à-dire l'Iran qui était de la Géorgie jusqu'à Kaboul et puis une partie de du Pakistan aujourd'hui et euh, en fait euh, a perdu son territoire euh, et la moitié de son territoire et que euh, il, dans en fait son histoire moderne les Iraniens ont très 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 mal joué dès qu'ils sortaient de leurs frontières et pour la première fois que les Iraniens ont compris la règle de jeu du monde moderne et qu'ils jouent avec euh, et, euh, et c'est c'est pour ça que moi, je, comme euh, Pierre, moi, je pense que euh, bah, à la fois, quand il est nécessaire, il montre euh, euh, les dents. Quand il est nécessaire, il négocie. Ce qui n'était pas le cas ni avant la révolution ni après la révolution. C'est-à-dire que, bah, on pensait que c'était encore l'Iran des Safavides. On peut aller frapper fort et, on, et les Iraniens perdaient leur territoire. Et, et que on a compris que le monde a, a changé. Et ça, euh, bah, mais le problème, comme, euh, en fait, vraiment le variant, c'est ce qui se passe en interne. C'est-à-dire que ben, les dirigeants iraniens n'ont pas la même intelligence à l'intérieur du pays. Ils ne se sont pas rendus compte que le pays, euh, autant que en fait, le monde a changé, le pays a changé, on n'habite pas l'époque d'il y a 40 ans, euh, et qu'ils n'arrivent pas à partager le pouvoir avec euh, la société. Et donc, en fait, toutes ces, les, les éliminations des candidatures, etc., c'est etc., vraiment l'enjeu de partage de pouvoir en interne. Et il y a beaucoup de forces qui sont déçues des réformes, se sont rendues compte de cette réalité. Parce qu'en fait, il n'y a, a pas de l'espoir qu'on arrive à, avec un peu quelques de, je sais pas, de, discours, de bons discours et de réunir, je sais pas, mobiliser de la société qu'on peut changer le rapport de force interne. Et ça, cet état-là, ce n'est pas très... Euh, prometteur dans le sens où euh, bah, en fait, il va passer des changements euh, euh, pacifiques. Et la seule stratégie de toutes les forces internes, c'est qu'on attend euh, la, euh, le décès du guide suprême. Et que, mais l'important, le, c'est que tous les hommes clés de, euh, en fait, d'une telle situation sont en train de euh, se disparaître un après l'autre. Hachemi euh, Rafsanjani, euh, l'ancien président, qui, est, qui était vraiment la deuxième homme fort euh, du pays, 
Soleimani, pareil, il était quelqu'un euh, qui, qui gardait un équilibre et ça a créé beaucoup d'inquiétudes dans le camp euh, modéré que, bah, après lui, bah, qui va contrôler les gardiens euh, bah, Moussavi et, et Khotami euh, aussi donc euh, euh, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer euh, après euh, la disparition de, de guide actuel qui ne va pas peut-être qui ne sera pas demain mais ça va arriver et, mais les, toutes les forces internes on, on se sont mis euh, d'accord qu'en fait euh, le moment euh, important de basculement en interne d'équilibre de euh, de pouvoir, ce serait ce moment-là. Autre dimension euh, absolument incontournable pour comprendre le problème, c'est la question du nucléaire iranien et de l'accord euh, qui liait euh, les euh, puissances occidentales avec l'Iran sur euh, la restriction du programme d'enrichissement. Depuis que les États-Unis sont partis euh, de cet accord et que Donald Trump a, a rétabli les sanctions euh, et les nouveaux événements récents, Selon vous, quelles peuvent être les réactions du côté européen La pression s'intensifie et comment vont réagir les États européens sur cette question Cet accord nucléaire, il est le, le révélateur de beaucoup de choses et pas simplement de, de, des rapports avec l'Iran. Il est aussi le révélateur de ce qui se passe à l'intérieur du monde occidental et des rapports de force. Et, et Donald Trump, avec sa, sa brutalité, euh, a, a, a fait exploser euh, ce, ce qu'on pensait être quelque chose de, de relativement stable, euh, qui était une unité de, de, du monde occidental euh, avec ses divergences internes, mais dans un cadre tout à fait euh, euh, limité. Euh, et les Européens, je pense, se, se réveillent aujourd'hui avec une gueule de bois absolument colossale. Parce que... Euh, euh, Souvenez-vous, quand Trump a annoncé euh, qu'il qu voulait se retirer de l'accord nucléaire, euh, Emmanuel Macron est allé à Washington avec un, un véritable espoir de l'en le, empêcher, de le, de le convaincre que ce n'était pas la bonne stratégie. Et, et il lui a même proposé d'ailleurs une solution qui reste d'actualité le jour où, où, euh, où on reparlera de diplomatie, mais ce n'est pas le cas, euh, cas aujourd'hui, euh, qui était de, de garder... Le, le GCPOA, donc l'accord de, de 2015, et d'élargir, d'ouvrir de, de nouveaux champs de négociation sur l'influence régionale de, de l'Iran et le, le balistique. Et donc de, de faire un accord global, mais sans casser ce qui existait et qui marchait, qui était la partie nucléaire. Trump n'en a pas voulu parce que son obsession personnelle, c'était de casser ce qu'avait fait Obama. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir que que Boris Johnson, il y a quelques jours, qui connaît bien Donald Trump, euh, a proposé de remplacer l'accord d'Obama par un, un, un accord Trump. C'est-à-dire, en gros, de, de faire du marketing, de changer le nom de la marque pour, euh, pour, que, pour, que, ça, voilà, pour que ça passe bien auprès de, de Donald Trump. Bon, C'était anecdotique. Mais euh, les Européens euh, sont allés de désillusion en désillusion. Donc ils n'ont pas réussi à empêcher Donald Trump de quitter formellement l'accord il y a quasiment deux ans. Ils n'ont pas réussi à empêcher les Américains de prendre des nouvelles sanctions contre l'Iran. Et ils n'ont pas réussi à empêcher que ces sanctions s'appliquent aux entreprises européennes. Et, et on a vu dans les, les quelques jours qui ont suivi l'annonce des sanctions, toutes les grandes entreprises européennes quittaient l'Iran 
euh, en panique quasiment, euh, que ce soit le euh, Renault, Peugeot, euh, Air France dont je parlais tout à l'heure a arrêté sa ligne, euh, Total euh, qui a vendu, sa, qui a laissé sa concession euh, aux Chinois, ce qui est assez euh, ironique. Euh, bref, euh, on a cette euh, incapacité des Européens à ce moment-là à résister à l'extraterritorialité euh, de, de la puissance américaine. Euh, et euh, on a des tentatives de résister, c'est-à-dire on a mis en place ceci, ce dispositif qui a été très long à mettre en place, qui s'appelle Instex, qui est un, un, une sorte de, de, de plateforme de troc, euh, pour parler vite, euh, dans laquelle, euh, dans les secteurs qui ne sont pas soumis aux sanctions, que ce soit l'alimentaire ou le, le médical par exemple, euh, on pourrait euh, commercer, ou en gros... Euh, euh, l'Iran vendrait des pistaches à, à l'Espagne euh, et, et, et l'argent de ces pistaches servirait à envoyer des médicaments allemands à, à l'Iran. Euh, C'est assez habile d'ailleurs comme construction, sauf que ça n'a jamais fonctionné parce que les États-Unis ont dit que la première entreprise qui utilise Instex sera sanctionnée. Et, et donc ce système qui a, été, qui a mis plus d'un an à naître a été paralysé d'entrée de jeu et n'a toujours pas fait une seule transaction. Et la deuxième déconvenue euh, des, des Européens, c'est qu'ils euh, font des efforts démesurés depuis deux ans pour maintenir en vie l'accord en disant « Ok, les Américains sont sortis, ils ont leur stratégie, mais nous, avec les Chinois et les, et les Russes, qui sont les deux autres garants de, de l'accord, signataires de l'accord, on va maintenir en vie cet accord et on va euh, maintenir le, 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 la partie vital de cet accord, c'est-à-dire le respect par l'Iran de, de, de son engagement sur le nucléaire. Euh, sauf que euh, tout ça euh, s'écroule aujourd'hui parce que l'Iran est entré dans une stratégie euh, à cause de sa frustration euh, d'être étranglé par, euh, par les Américains de faire monter les enchères, donc de, de dire en gros tous les deux mois, tous les trois mois, on, fait, on monte d'un grade la, 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 la violation des, de nos engagements sur le nucléaire dans l'espoir que la communauté internationale se réveille et, et empêche le, le, la catastrophe. Ça ne s'est pas produit et donc l'Iran passe d'étape en étape. Et la, et la deuxième, euh, le coup de grâce à cet accord, il, est, il vient d'arriver avec le déclenchement par les, les Européens, donc par l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, euh, du mécanisme de, de, euh, de, de conflit à l'intérieur de de, du traité, c'est-à-dire que euh, les violations de, 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 des engagements par l'Iran déclenchent un mécanisme qui devrait aboutir à des nouvelles sanctions de l'ONU et non pas des sanctions unilatérales américaines. C'est là que, que voilà, on est dans c'est le, le, le dernier clou. Euh, et, 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 et ce qui est grave pour les Européens, c'est qu'on vient d'apprendre et ça a été confirmé par la ministre allemande euh, de la Défense euh, que les Américains ont fait chanter les Européens. Ils ont menacé de, de mettre des sanctions de 25% de taxes sur les importations de voitures européennes, c'est-à-dire essentiellement allemandes, si les Européens ne déclenchaient pas ce mécanisme à l'intérieur du JCPOA. Donc les Européens ont cédé, parce qu'ils en sont incapables, il faut bien le dire, et c'est un peu là la leçon la plus... Triste de, de toute cette histoire en ce qui nous concerne, c'est que euh, la diplomatie européenne, je pense, était dans le, dans le, dans le juste. Elle avait la, la bonne position qui était de tenter de sauver cet accord, de s'opposer à l'aventurisme de Trump qui a déclenché euh, une, une escalade et un processus calamiteux 
euh, à la fois pour euh, la région et pour le monde, euh, mais que les Européens sont incapables aujourd'hui, le seront-ils un jour, euh, la question reste posée, mais ils sont incapables aujourd'hui de résister à euh, des, des décisions euh, unilatérales américaines. Et, euh, et, et, et ce qui est peut-être plus déprimant encore, c'est de voir que ça ne crée pas en Europe le, le, le sursaut ou la prise de conscience que, que ça justifierait, parce qu'il y a une véritable humiliation de la diplomatie européenne dans cette affaire, euh, qui euh, euh, ne, ne, est obligée de s'aligner sur des positions qu'elle ne, qu euh, qu ne partage pas, qu'elle n'assume pas. Et, et donc là, il y, y, y a quelque chose, un révélateur de l'état du monde, euh, plus encore que, euh, que l'enjeu nucléaire iranien. La deuxième euh, partie de, de cette affaire, c'est qu'on est, est aujourd'hui de nouveau dans une crise du nucléaire iranien. On est revenu à avant, euh, quasiment à avant 2015, c'est-à-dire un moment où il euh, y avait des... des des pressions de part et d'autre, etc., pour dire euh, l'Iran ne doit pas avoir l'arme nucléaire. On avait euh, les Israéliens qui étaient tentés d'aller euh, bombarder euh, les sites nucléaires euh, iraniens. On avait un débat aux États-Unis, etc. Et ça s'est terminé par une négociation qui a abouti. On est revenu à cette situation, c'est-à-dire que là où l'accord nucléaire euh, gelait la situation pendant euh, 15 ans, euh, aujourd'hui, euh, l'Iran retrouve sa liberté d'enrichir de, de l'uranium, et en gros, en un an, un à deux ans, euh, l'Iran peut être euh, au seuil déclenchant de disposer de... Et, et entre-temps, l'Iran a développé sa capacité scientifique euh, de, euh, en fait, de développer son programme nucléaire. Voilà, et donc, euh, Trump se retrouve devant euh, un dilemme auquel je pense qu'il n'avait pas pensé, parce qu'il pensait que l'Iran... Euh, C'est ce que lui disait Bolton, son, son âme d'année euh, euh, qui, lui, est lié au Moudjahidin du peuple iranien et, et, et pensait qu'il suffisait de, de taper un peu fort et, et que le régime allait s'écrouler. Euh, le, le dilemme devant lequel va être confronté Trump, peut-être plus son successeur, lui ou, ou un démocrate, on n'en sait rien encore, mais, euh, mais si c'est lui, ça sera intéressant à, à voir, c'est qu'il euh, dit... Euh, il, a, il a tweeté en, en gros caractère euh, « l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire ». Ok, mais comment tu fais pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire dans un an euh, Sans faire la guerre, puisqu'il ne veut pas faire la guerre. Et donc euh, les sanctions n'ont pas pèse sur l'Iran et elles sont euh, sévères, mais elles n'ont pas euh, eu l'impact politique qui les, qui les comptait. Donc dans un an, en gros on se retrouve dans une situation, retrouvons-nous autour de cette table dans un an, parce que c'est à ce moment-là que les choses vont devenir extrêmement graves. Je sais qu'on a dépassé largement le temps, mais puisque Pierre est là, et c'est vraiment dommage de ne pas parler de la Chine, je sais que tu avais l'idée. Est-ce que ce retrait de Trump n'est pas vraiment, ne s'inscrit pas dans les stratégies euh, pas seulement de Trump, mais des, des États-Unis de se préparer pour une confrontation avec la Chine et se retirer de, de la région, ce que Obama a commencé à faire, c'est-à-dire ce n'est plus une, une, une région stratégique pour nous, laisser euh, ce genre-là s'engueuler et que nous, on a des affaires les plus importantes à régler avec la Chine. Alors, je, je suis d'accord que ça, c'est ce que Obama avait en tête. Ouais. Et Obama n'a pas réussi à aller au bout de sa logique qui était de, de se désengager de toutes ces guerres, Afghanistan, euh, euh, Irak et, 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 et de ne pas entrer dans une guerre avec, avec l'Iran. Il avait cette vision cohérente qui était 
l'avenir de, de notre euh, crédibilité, d'une certaine manière, se retrouve et dans le, dans le, le bassin pacifique autour de, de la Chine. Je crains que Trump ne soit pas dans cette cohérence, c'est-à-dire que Trump a, a une sorte d'instinct de, de, tripal qui est de, de se dire « je ne veux pas rentrer dans des guerres euh, euh, interminables qui coûtent des milliards et, et, euh, et, et c'est l'engagement de campagne qu'il a pris auprès de ses électeurs », sauf qu'il ne une, 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 euh, déroule pas une, une stratégie euh, cohérente de ce point de vue-là, parce que euh, euh, si c'était le cas… Euh, bah, qui laisse faire l'accord du euh, CPOA, ouais, ça marchait, il mmh. n'y euh, avait pas de... de, 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 de L'AIEA confirmait que l'Iran respectait cette partie-là euh, et, et il n'avait pas à monter les enchères. Euh, euh, Aujourd'hui, il y a plus de soldats américains dans la région mmh. euh, qu'au début de, oui. du mandat de Donald Trump, malgré tout ce qu'il a pu dire. Mmh. Donc euh, là-dessus, on n'est pas dans quelque chose de, de, de cohérent et c'est d'ailleurs euh, étrange parce que chaque fois que Trump prend une décision qui aggrave les tensions, et en particulier au Moyen-Orient, euh, donc euh, qui mobilise la tension américaine, euh, le, les processus de décision, ceux qui se frottent les mains, c'est les Chinois. Parce que euh, pendant la, les, les, les années 2000, euh, les États-Unis étaient embourbés euh, en Afghanistan et en Irak et ont dépensé quelque chose comme 1000 milliards de dollars, un trillion, euh, ça n'existe pas en français, mais enfin 1000 milliards de dollars, euh, pendant ce temps-là, euh, les, les, les Chinois avaient 15% de croissance. Et, euh, et, 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 et donc aujourd'hui, effectivement, Trump a, a, une, a un discours qui est relativement cohérent, qui est de dire euh, c'est là qu'aujourd'hui il euh, y a une menace pour la suprématie américaine euh, parce qu'on a un, un, un adversaire puissant qui veut nous dépasser technologiquement, on ne peut pas le laisser faire. C'est voilà, une vision américaine, on la partage ou pas, ce n'est pas la question. En tout cas, elle a cette cohérence, mais ce qu'il fait n'est pas cohérent. Même la manière dont il a mené cette guerre commerciale avec les, les Chinois, qui vient d'aboutir à un, un accord intermédiaire, euh, ne, ne, ne lui a pas permis, en deux ans, euh, alors qu'il avait tweeté au début euh, « les guerres commerciales sont euh, bonnes et rapides à gagner ». Euh, bah, il n'a pas réussi. Donc il, est, il a cette, ce côté brouillon et il se contente euh, pour des raisons politiques internes euh, de victoires euh, ponctuelles euh, qu'il peut mettre en avant et qui peut euh, lui apporter des bénéfices. Là, il a mis en scène la signature de cet accord euh, dans lequel en gros, les Chinois s'engagent à acheter un peu plus de soja américain et ça ne va pas tellement plus loin. Euh, en tout cas, on est loin de, des objectifs de cette guerre commerciale. Et pareil avec l'élimination de Soleimani, ce qu'on disait au début de... de de cette rencontre. Donc, euh, euh, oui, c'est vrai que c'était la vision d'Obama, c'est on se désengage de, de ces conflits euh, qui nous épuisent, euh, qui minent la, la société américaine, qui nous ruinent euh, financièrement, et on se consacre à une saine euh, euh, rivalité avec une autre puissance qui nous défie sur un terrain qui était le nôtre, qui est celui de l'économie, de la technologie, etc. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que ça marche. Au terme de, de cette discussion, Farid euh, va nous présenter, donc Farid, coordinateur de, de Finkestown, va nous présenter une étude très innovante euh, à partir d'outils très, là aussi très innovants, pour essayer aussi d'apporter une nouvelle pierre à la compréhension euh, régionale de la de, de la crise iranienne. Oui, en effet, parce qu'on a beaucoup parlé de l'Iran et des États-Unis suite à l'assassinat du général Soleimani. On a moins parlé en fait des autres pays arabes de la région et comment ils ont vu ces événements, comment ils ont réagi à ces événements. Et du coup, je vais très vite, je vais essayer d'être très synthétique et je vais vous présenter la, 
la startup Dion Info, qu'on a créé dans la même continuité que l'être personne et Ticket Sound, sauf qu'on a élargi en fait nos champs d'activité d'abord, parce que l'être personne c'était que sur l'Iran, Ticket Sound c'est l'Asie de l'Ouest, mais avec Dion Info on va vraiment élargir, élargir nos champs d'activité sur l'Asie. D'ailleurs, Jahan en persan, ça veut dire le monde, et ça veut dire aussi de la Turquie à l'Inde, du coup, ça correspond parfaitement au projet. Et pour formuler très simple, Jahan en info, on essaie d'automatiser la veille stratégique et la veille des médias. Comment Avec l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'on a, on a un outil, c'est une plateforme numérique, et, et on vous donne accès aux tendances, et aux mots-clés, aux articles pertinents qui sont publiés par la presse d'un autre pays, dans une autre région. Et là, on s'est intéressé à la presse arabe, des pays du, du Golfe Persique, mais aussi à l'Irak, on a vu comment ils ont réagi, comment la presse de ces pays, comment ils ont réagi à l'assassinat du journal Soleimani. D'ailleurs, la presse, par exemple, de l'Arabie Saoudite, ils ne disent pas assassinat, mais ils disent l'élimination, la disparition. Du coup, c'est révélateur. Et on a vu des mots, par exemple, on a beaucoup vu le mot stabilité, ce qui était très important, par exemple, pour les Émiratis, c'était la stabilité. Eux, ils n'étaient pas particulièrement contents de l'assassinat du général Soleimani. Et même sur le crash d'avion ukrainien, ils n'ont pas beaucoup réagi. Mais pour eux, ce qui est important, c'est une stabilité dans la région, parce que là, ils sont en train de souffrir économiquement. Et ils ont, il y a même un article qui a été publié. Le club Manchester United, ils étaient censés passer deux semaines à Dubaï, mais ils ont annulé leur voyage à cause des tensions entre l'Iran et les États-Unis en Irak. Du coup, c'est quelque chose qui le concerne directement. Pour les Qataris et les Émiratis, ce qui est intéressant, voilà, c'est une stabilité dans la région pour faire les affaires. En revanche, pour les Saoudiens, eux, ils n'ont bon, pas trop réagi sur la mort du général Soleimani parce qu'ils voulaient être prudents. Ils ne veulent pas, voilà, depuis l'attaque d'Aramco, ils ne cherchent pas trop les Iraniens. Et ils n'ont pas trop réagi à Soleimani. Mais en revanche, il y avait un article très intéressant publié suite au crash d'avion en Iran. C'est un article intitulé « Un crime de guerre iranien dans le ciel ». Du coup, ils ont utilisé un terme très dur, « crime de guerre ». Ils ont beaucoup joué sur ça en disant que bon, les Iraniens, finalement, voilà, il y a une incompétence, il y a un manque d'organisation, de coordination entre les gardiens et le gouvernement, ce que Roi a expliqué tout à l'heure. Et ils ont essayé d'attaquer un peu l'Iran sur ce sujet-là en disant qu'il bon, y, y a un manque d'incompétence en Iran. Ce qui est intéressant pour les Irakiens, c'est ni la stabilité économique, ni ils n'étaient pas contents non plus de l'assassinat de Soleimani, mais c'était surtout souveraineté. On a souvent vu le, le mot souveraineté dans la presse irakienne. Parce que là, il y a un problème en Irak. Les partis chiites, ils veulent pousser les Américains à quitter le territoire irakien. D'ailleurs, le Parlement irakien a voté un projet de loi demandant aux troupes américaines de quitter les États-Unis. Mais du coup, il y a les sunnites et les kurdes irakiens qui, qui s'inquiètent parce qu'ils ont peur d'une influence de plus en plus importante de l'Iran en Irak, ce qui met en danger la souveraineté irakienne. Du coup, voilà, pour, pour dire très synthétiquement, les résultats, c'était... Il y avait un autre article sur euh, le nouveau... Euh, il y avait un autre article aussi qui était... publié par les Amaratis, intitulé « Le pétrole et les nouveaux règles du jeu ». C'est-à-dire que bon, maintenant, dans, cette, dans cet environnement, parce qu'on sait que les Américains ne vont pas forcément protéger les intérêts des pays arabes du Golfe Persique, on a vu que quand les Iraniens ils ont ciblé Aramco, les Américains n'ont pas réagi. Et depuis, les Saoudiens et les Amiratis cherchaient un peu plus l'apaisement avec l'Iran. Ils ont même parlé un peu aux Iraniens. Du coup, voilà, les pays du, du Golfe, les pays riches du Golfe, eux, ils cherchent une stabilité. Les Irakiens, ils cherchent leur souveraineté. Et les Saoudiens, ils n'ont pas trop commenté l'assassinat du général Soleimani, pour dire très synthétiquement. Merci beaucoup. C'est effectivement très intéressant d'utiliser ces, ces, ces outils-là pour essayer de discerner, décrypter euh, l'actualité euh, 
étrangères. Merci, merci beaucoup pour, euh, pour votre présence. Merci pour ce débat, je crois, et ces échanges riches. Nous reviendrons dès le mois prochain euh, pour un nouvel épisode de ce podcast et euh, nous irons cette fois-ci au Yémen où la guerre continue malgré le fait qu'elle ait disparu aussi de nos actualités, de nos médias ces derniers temps. Donc nous reviendrons sur cette question-là. Merci. 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 Merci.